Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano Compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor Bienvenidos nuevamente, aquí estamos estudiando el matrimonio que Dios bendice y tenemos aquí nuestra lección en Aurora, en la Red Aurora, estamos en la lección número 11, estamos muy cerca de finalizar, el próximo domingo si Dios quiere vamos a hablar acerca de la educación de los hijos y la relación con los hijos para los que ya los hemos educado, ¿okay? entonces vamos a abarcar desde la cuna hasta que se van de casa. Okay. O sea, que se van porque ya son mayores de edad o se van porque se casaron y vamos a ver cuál es la relación que tenemos que tener con ellos cuando ya son adultos, etcétera. Pero también vamos a hablar de la educación de los niños, la disciplina de los niños, todo eso. Okay. Así que bienvenidos también a los que están escuchando en Radio La Red. Y estamos hoy entonces nuevamente en Viva Mejor y esta es la edición donde ustedes escuchan lo que hacemos aquí en la Red Aurora. Resolución de conflictos, última clase. Yo sé que hay posiblemente más clases para hablar acerca de resolución de conflictos y espero que no sea un conflicto el que tengan ahora porque tenemos que terminar, porque ese es otro conflicto. Pero necesitamos, porque si no podemos pasar el resto del año. Entonces, eh, vamos, a, vamos a concluir con 12 clases, en este caso la clase que viene. Hoy vamos a volver al tema de los matrimonios de la parte finanzas, que comenzamos la clase pasada. Tuvimos la primera parte, la parte más, más bíblica también. Y hoy vamos a continuar con esa lección sobre finanzas. La semana que viene hablamos acerca de la educación y el trabajo con los hijos, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, hijos. Y el último domingo, que serían de aquí en dos domingos más, aquí en la Red Aurora, vamos a celebrar. ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Vamos a festejar? Y pues usted sabe que no podemos celebrar y festejar en ayunas. Pero también vamos a tener, por supuesto, palabra, ¿no es cierto? Pero ya va a ser diferente. Vamos a como celebrar para cerrar el ciclo de todas estas lecciones. ¿okay? Muy bien. Ya hemos orado, entonces vamos a orar nosotros aquí en el aire ahora nuevamente y vamos a ir a la página. Padre, te pedimos que tú bendigas este momento juntos, no solo aquí nosotros en la Red Aurora, pero también aquellos de nuestros amigos, hermanos que escuchan vía Radio La Red y Bendícelo, Señor, y que todas estas lecciones, todo este conjunto de dos lecciones que estamos a punto de concluir puedan ser de bendición, puedan ser prácticas y como tú nos has dicho, si sabemos estas cosas, más bienaventurados somos cuando las hacemos, cuando las ponemos en práctica. Gracias te damos, Señor, y confiamos en tu palabra, en tu poder para enseñarnos y para cambiarnos. Y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, en su página dice, hoy continuamos la lección acerca de cómo manejar las finanzas del matrimonio. Los que faltaron pueden pedir y deberían pedir la hoja de la lección anterior para que tengan la base de esta lección, ¿ok? Si no, hoy van a estar un poquito confusos tal vez, pero vamos a tratar de aclarar cualquier confusión. La semana pasada dijimos algo que está repetido aquí al principio. Los economistas más respetados sugieren que si una persona o una familia aprende a vivir con el 70% de lo que gana, podrá disfrutar un estilo de vida mucho más cómodo y con menos presiones. Y curiosamente eso sirve para los pobres inclusive, no solamente 
ustedes y yo que tenemos trabajo, pero aún personas que tienen poco trabajo, ganan muy poco y estarían en la categoría federal como de pobres, ellos son los primeros que tendrían que poner esto en práctica. ¿Okay? Entonces, todos los demás también. Si usted nos está escuchando y es rico o tiene bastante dinero, pues mejor trabajar también con esto. 70% de lo que uno gana es lo ideal. ¿Comprenden eso, verdad? Si uno dice gano, pongamos cualquier cifra, gano mil y voy a vivir con el 70%. ¿Cuánto es el 70% de mil? Claro, y saben que es un número ridículo, nada más para hacer una, un cálculo. Entonces uno dice, bueno, pero gano mil, ¿por qué, ¿por qué no voy a gastar hasta los mil? No es sabio gastar los mil. No conviene gastar los mil. El ideal es ir trabajando hasta el poder llegar a un momento donde podamos eh, vivir bien con los 700. Ahora, como dice esta página y dijimos en la lección pasada, no se llega de golpe a una cosa así porque no estamos acostumbrados a eso. Vivieron que todos estamos acostumbrados a tratar de ganar hasta el último, usar hasta el último centavo. ¿no? Como quien toma un, una esponja, ¿saben lo que es una esponja, verdad? Una garrita, luego la pone en agua y después la escurre. Y sigue y sigue hasta que no salen más gotas. Bueno, manejar el dinero así no es sabio, pero acostumbrarse a manejarlo bien lleva tiempo. Que ¿Okay? a veces lleva años, entonces uno tiene que empezar en algún momento. Y cuanto antes empezamos, mejor. Cuanto antes empezamos, más ahorramos. ¿Ven? Entonces vamos a mirar esto. Esta puede ser su meta, dice ahí en signos de admiración. Para lograrlo, no trate de, como decíamos, brincar de un solo salto, desde donde estamos ahora, ¿verdad? Desde cómo manejamos el dinero ahora hasta donde queremos llegar. Está bien que nos entusiasmemos, oremos, Señor, ayúdame, pero va a llevar tiempo. Pero dice, comience readaptando su presupuesto del 100%, es decir, si ahora está usando el 100%, todo lo que gana se usa, despacio va bajando al 98%, despacio sigue bajando al 95%, ¿ve? Entonces uno dice, ¿cuándo debo empezar? Puede empezar mañana, lunes, puede empezar hoy. Entonces uno dice, bueno, vamos a revisar nuestro budget o presupuesto. Para algunos de ustedes que me decían el domingo pasado que no saben muy bien qué es eso y que no irían a una computadora a mirar electrónicamente cómo se hace, yo les traje un formulario de budget que les vamos a dar en un momento más. Es muy sencillo, se los voy a explicar, se van a llevar a casa uno por pareja o los que están aquí visitándonos solos también se pueden llevar uno. Y yo les voy a enseñar cómo se puede hacer un budget sin pelearse. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes trabajan con un budget y van, van reduciendo la cantidad que gastan, van a sentir la satisfacción de ver que hay más dinero en el banco. Y es una manera de ahorrar sin poner en la caja de ahorros. Algunos me han dicho eso. Me gustaría ahorrar, pero si ahorro, después el banco se lleva su parte. Bueno, el banco se va a llevar su parte siempre porque está ofreciendo un servicio. Y si después tengo que sacarlo, el IRS se lleva su parte. El IRS siempre se lleva su parte por cualquier cosa considerada income o inversión. Entonces, aunque esas son buenas cosas de todas maneras a muy largo plazo, hay otras maneras de hacerlo a más corto plazo y sin intereses. Y se llama gastar menos. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve que, ah, este mes, como aprendí a manejar el dinero, hay 100 dólares más en el banco, no los toque, déjelos allí. Y se va a ver tentado, y súper tentado. ¿Okay? Y no crea que van a ser los demonios del dinero. Es su falta de inteligencia. Entonces, déjelo ahí, no, don't touch it. El siguiente mes va a ver que hay 200 en vez de 100. Don't touch it. A fin de año va a ver que va a haber 1.200 extras. Ok, entonces no lo toque, la idea es déjelo ahí. 
Porque aunque no está acumulando intereses, aunque lo podría en parte mandar a intereses, pero como no está acumulando intereses, pero tampoco usted está pagando un fee por eso. Entonces, por otro lado, gana por otro lado. ¿Okay? Entonces, para poder llegar a eso, tienen que tener un budget, un presupuesto. Saber qué entra y qué sale. Y muchas parejas que yo he atendido en muchísimos años, cuando han hecho el, hayan hecho el budget y lo han puesto en práctica, les llamó la atención cuánto dinero tenían en sus manos sin darse cuenta, porque lo gastaban todo el tiempo, mal gastado. ¿Okay? Entonces, nunca tienen dinero, para nada. Entonces, no siempre es pobre el que no tiene una buena ganancia en su trabajo, el que gana poco. Muchas veces es pobre el que gasta demasiado, no sabe cómo manejar el dinero. ¿Okay? Entonces, el dinero no lo vamos a amar, no lo vamos a adorar, pero vamos a respetarlo, vamos a saber cómo se maneja. ¿Okay? Entonces, volviendo a la página, abajo dice todos, y ustedes ven que está subrayada la palabra todos en nuestro bosquejo, todos debemos tener un presupuesto familiar. Y ahora les voy a repartir esta hoja. Y ser responsables de respetarlo continuamente, no una sola vez porque nos entusiasmó la lección del domingo. Siempre tenemos que proponernos respetar el valle el presupuesto, si queremos salir ganando en vez de estar siempre necesitados. Existen programas online con formularios sofisticados para crear presupuestos, pero en realidad cualquier hogar puede crear su budget o presupuesto en un simple papel como el que le compartimos en la clase. Si además somos dueños de una pequeña empresa, como muchos de ustedes son, Debemos adaptar la hoja del presupuesto, adáptela a su compañía, haga algo similar. Pero el principio siempre es el mismo, tener por escrito frente a nosotros las entradas, las salidas y el saldo. Y ahora vamos a repartir esas hojas, por favor, los que están aquí para ayudarnos en la Red Aurora. Y usted que está escuchándonos, amigo, amigo oyente, también puede mandarnos un texto, ponerlo en Messenger, en Facebook o llamarnos y electrónicamente... No lo vamos a hacer por correo, pero electrónicamente le podemos mandar esta misma forma o formulario que nuestros hermanos están usando aquí en la red Aurora. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. 
En Aurora estamos en el 13.231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5.001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14.605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 5.55 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Vamos a ir a la Biblia Con el resto del texto ¿okay? Entonces, ustedes van a ver en su página Que dice entradas Solamente el de Valle ¿okay? Okay, muy bien. Dice presupuesto del hogar Y ahí hay varias columnas Dice entradas o income ¿okay? Esposo, esposa, hijos u otros ¿Por qué? Bueno, porque en las familias hay de todo. Hay parejas que los dos trabajan fuera de la casa o dentro de la casa ganan un dinero y otras parejas, uno de los dos nada más trabaja. En otros casos, a veces tienen hijos que ya trabajan y esos hijos deberían aportar al hogar para aprender cómo manejar su propio dinero. Inclusive, es bueno que aprendan a aportar al hogar. Y después hay otra columna que dice otros, porque en ocasiones yo he visto que hay familias donde hay personas que están por unos meses, un tiempo en el hogar porque ustedes les están ayudando y eso también es bueno que se considere. Porque a menos que esa persona esté enferma, no puede trabajar, está impedida, pero si está trabajando y, y ustedes le están dando albergue, como escuché que decimos a veces, bueno, sería interesante que esa persona pudiera aportar algo también. Entonces, todo lo que es entradas, todo lo que es income, tiene que estar apuntado. ¿Me siguen? Es bien fácil eso. Entonces, ahí dice salario o sueldo. Entonces, ahí ve el signo dólares, el esposo, la esposa, hijos. Entonces, ahí apuntamos cuánto ganamos cada uno en el hogar de los que trabajamos. Luego dice bonos, bonos, porque a veces en algunas empresas se les dan un bonus a fin de año o porque usted cumplió años o hizo un buen trabajo. Comisiones, ¿okay? hay, hay lugares donde se trabaja por comisión. Y algunas de estas cosas no van a ser posiblemente cifras exactas porque van a tener que ser porcentajes. No siempre quizás reciben comisiones, bonos a lo mejor una vez o dos al año, entonces van a tener que trabajar un poquito con eso. Regalos en dinero. Un familiar mandó dinero, yo sé que usted manda dinero a veces, pero puede ser que un familiar regaló para su cumpleaños, Navidad o alguien. Entonces, uh, es interesante ponerlo allí. Entonces, abajo dice otros, porque pueden haber diferentes formas de entrada, por supuesto, legal, lícita, de dinero en un hogar que no estén cubiertas aquí. Entonces, otros, usted póngale lo que signifique. ¿Ven? Entonces, ven ahí la columna donde dice total, abajo. Ese es el total de los ingresos al hogar, de todos los que trabajamos en casa y, por supuesto, tenemos que participar en el presupuesto del hogar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fácil, ¿verdad? Entonces, ahí ponemos total, final. ¿Cuánto dinero realmente entra en el hogar? Entre todos los que trabajamos y aportamos, ¿cuánto dinero entra? Y usted dice, bueno, mi esposo trabaja, yo solamente voy a limpiar una vez a la semana, eh, es, es muy poquito lo que gano, está ganando, ahí tiene que estar, para saber cuánto dinero real entra. ¿okay? Y usted dice, bueno, pero si se lo dé mi esposo, después no me va a dar para esto y para lo otro. Por eso está en esta clase, para enseñar a su esposo lo que tiene que hacer. Y a su esposa también. Entonces, a ver que abajo hay tres columnitas. Una dice income o ingresos, eso es lo mismo que puso arriba donde dice total. Lo vuelve a poner allí, ¿de acuerdo? Arriba, donde dice ya sumaron todo el dinero que entra al hogar, dice total, está bien grande ahí en letras grandes. Ese total, esa cifra total, supongamos que son 2.000 dólares en el mes, esto, esto es mensual. Entonces, si son, digamos, 2.000 dólares en el mes. Entonces, vuelva a repetir donde dice income o ingresos, vuelva a poner los 2.000 dólares ahí. 
Eso es para que usted sepa bien exactamente cuánto dinero entra en su hogar. Ahora ya no de quién, sino ya todo, todo. Tiene un perrito y gana dinero con el perrito, ahí va el dinero, acá. Ok, al budget. All right. Y luego expenses o egresos. Eso es todo lo que gastamos. Y lo que malgastamos también. Entonces, todas esas columnas que están abajo tienen que ver con egresos o expenses, todo lo que gastamos. Después que sumemos todo eso, vamos a ir acá arriba otra vez a la columna del medio y donde dice egresos vamos a sumar eso, lo vamos a agregar. Entonces, vamos a tener cuánto ganamos, cuánto gastamos y cuál es el saldo o balance. Y a veces se van a dar cuenta que el balance está en rojo. Eso significa están mal usando el dinero, están gastando más de lo que pueden gastar. Y otras veces está en azul o negro. Okay. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar, que, que, esté, que no esté en rojo, en primer lugar. Y luego, trabajar para que vaya aumentando ese número, el número que está en azul o negro. Ahora, vamos a hablar un poquito rápido acerca de los egresos o los gastos. Acá está en inglés y en español, okay, para los que, porque acá hay gente bilingüe. Entonces, está, ahí dice tithes and offerings, diezmos ofrendas, la cantidad que van a dar en la primera columna. Donaciones, a quien sea. Okay, a lo mejor usted dice, yo quiero donar a Goodwill, o quiero donar a Salvation Army, o quiero donar a whatever. Y lo va a hacer en forma constante, colóquelo ahí. Okay. O por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? Tuvimos el tema del edificio, bueno, nosotros, mi esposa y yo hicimos una donación especial sin reducir a nuestros mismos ofrendas. Eso fue algo extra. Boom, lo ponemos ahí. ¿Ven? Aunque eso no es una cosa mensual, tal vez. Pero por ejemplo, algunos de ustedes acá, y los oyentes de Radio La Red saben esto, algunos de ustedes acá en Iglesia de la Red, en las cuatro congregaciones, aparte de sus diezmos y ofrendas, dan mensualmente un poco extra para el sostenimiento de la radio, para que podamos seguir transmitiendo en radio. Como es una, yo, por ejemplo, lo hago mensualmente. Entonces, ahí está agregado en mi budget como una donación, es extra de. ¿okay? Entonces, aquí ponemos tax and offerings, o diezmos y ofrendas, donaciones y taxes. Impuestos. Ahora usted dice, bueno, pastor, yo no sé exactamente cuánto voy a pagar de impuestos o si me van a retornar de impuestos. Haga un cálculo estimado, porque le aseguro que de una manera u otra impuestos va a pagar. Ahora, hay casos donde probablemente no y todos los años reciben usted un retorno, pero muchos de ustedes, como yo, en vez de recibir un retorno, tenemos que seguir alimentando al federal y mucho. Entonces, es bueno tenerlo allí. Si usted dice, no, eso no es mi caso, nosotros, vino, nunca nos toca, ok, ahí pondrán cero, si ese es el caso. Pero si no, calculen eso. Lo mismo cuando digo, si ustedes tienen un negocio, un, un, you know, un, una empresa, a veces son cálculos estimados. Ok, luego dice mortgage, hipoteca o renta. Okay, si estamos comprando una casita o si tenemos un apartamento y rentamos, ahí tenemos que estar seguros cuánto estamos pagando por mes. Y si tenemos más de una casa, bueno, también eso, ¿verdad? Para los que tienen ese caso. Utilidades, ya sabemos. Luz, agua, gas. Hay algunos apartamentos que todo está incluido, ¿verdad? En el pago, entonces ya está. Y en otros casos, los que tenemos casa, todo esto está separado. Entonces, tenemos que saber. Ahora usted dice, bueno, en invierno gastamos más esto y lo otro. Entonces, se estima, se hace un prorrateo. Se, se... Les digo cómo se hace. Si ustedes dicen, tengo el heater, el calentón, la calefacción, como le llamen, y en invierno naturalmente gastamos más, supongamos electricidad, si es eléctrico. Entonces, sume lo que gastan por mes y divídalo por 12. No importa si hubo los meses de invierno, de pronto tuvieron you know, mucho más gasto. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, a veces diciembre, no febrero, marzo. Y ustedes dicen, ahí gastamos más, el bill es más caro porque estamos gastando más heater. Bueno, 12 meses tiene el año. Ahora, ahí van a gastar más, vamos a gastar más, ¿verdad? Luego, en verano, 
es raro que usemos la calefacción, pero vamos a gastar el acondicionado si tenemos. Entonces, miren los biles del año pasado. ¿Cuánto gastaron el año pasado? ¿Cuánto gastamos en el año 2021 en estas utilidades? Y tienen una idea promedio de cuánto poner aquí por mes. Algunos meses va a ser más, otros meses va a ser menos, pero como acá podemos poner solamente un número, entonces vamos a tener que escoger cuál es el número. Mi recomendación, escojan el número más alto. Si ustedes dicen, bueno, el promedio del año pasado fueron 213 dólares, pero en realidad hubo varios meses, pongan el número más alto, porque es preferible que después digan, oh, me sobraron tres, ¿ven? Que, que me faltaron tres. Muy bien. Garbage o basura, depende cómo sea su situación en su barrio, ¿sí? nosotros tenemos que pagar eso aparte en mi casa. Alimentos, ahí tienen que saber cuánto van a gastar con el mandado, o groceries. Y eso también, dependiendo, ¿verdad? Nos cayó un familiar de México y ese mes... A mí no me cae nadie de México porque no tengo familiares de México. Pero de repente me caen algunos de acá, ¿verdad? Tengo, tengo hijos en New York, en Oklahoma. Y... Lo bueno es que nosotros, en nuestra costumbre cultural, nunca caemos de sorpresa. Siempre avisamos. Yo mismo, mi esposa mismo, si vamos a ir a visitarlos, siempre avisamos. Se los recomiendo, inclusive por el budget. ¿Okay? Y usted dice, bueno, pastor, pero ese es otro tema. Es bueno para enseñarlo ahora. Segundo, bueno, pero ellos se van a ofender. No si usted les enseña. Y si se ofenden, se van a ofender por un tiempo. Y si realmente los aman, se les va a caber la ofensa. Y si no se les cabe la ofensa, es porque no los aman. Entonces, ¿para qué los quiero en casa? <risa> Suena muy brusco, pero es para enseñarles. No es para que no vengan más. Es para enseñarles. Aquí en los Estados Unidos tenemos otro ritmo de vida, otros horarios. Por favor, avísenme, contéjenme saber cuándo van a venir. ¿Okay? Entonces, también para su presupuesto. Porque si yo sé que van a venir... Y cuando van a venir, lo agrego a mi presupuesto. ¿Ven? Entonces ya sé que voy a tener que agregar por ahí y sacarle por otro lado a otro. O buscarme otro trabajo. <ríe> sacarle por otro lado a otro. Y decir, oh, este mes no vamos a poder hacer esto y lo otro porque vamos a tener familia y el zapato que me iba a comprar, mejor no lo compro. O sea, la idea es que no se queden sin dinero. ¿Ven? O sea, Dios nos ayuda, Dios nos da sabiduría, pero Dios quiere que nosotros participemos en el proceso. El dinero no cae del cielo, nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber manejarlo. Y esto es lo más sencillo posible. Esto no es una conferencia técnica a alto nivel. Es simplemente una lección rápida. Entonces, ahí, ¿cuánto, cuánto, cuánto he demandado? En la mayoría de las parejas que yo he ayudado por años, este ha sido el aire, este ha sido el número 7, ha sido el peor problema. Estados Unidos es el país que más comida tira mundialmente. Y no creo que son los restaurantes solamente, son las casas. Mucha comida que se vence porque uno compra exageradamente cantidad de comida. Como que tiene la idea de que mañana viene la recesión, la inflación y se viene el país abajo y no va a tener comida. Ayer estaba viendo, justamente, después de la actividad de los varones, estaba viendo un reporte en una noticia que decía que uh, la gente secretamente está acumulando más comida en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Escuchan de la inflación, escuchan de esto, escuchan... ¿Se acuerdan lo que pasó en el Y2K? Los que nacieron antes del 2000. Hmm. Cuando cambió el año 2000, el famoso Y2K, ¿verdad? Todo el mundo decía, las computadoras se van a descomponer, los satélites van a caer del espacio, viene el Señor ese día. Entonces, vamos a acumular alimentos. Yo le dije a mi esposa, ¿para qué queremos acumular tantas cosas? Si ese día se termina el mundo, ¿quién lo va a comer? ¿Verdad? Yo todavía tengo de recuerdo un filtro de agua enorme que un miembro de la iglesia me regaló porque me dijo que el agua se iba a acabar en el año 2000. Nunca usé el filtro. Lo tengo ahí escondido en un basement porque cada vez que lo veo, como es de ser inoxidable, me miro y me da risa. No mi rostro, me da risa el filtro. La idea es esa, ¿por qué tanto gasto? Yo no sé cuánto pagó ese hombre por eso. Pero todo el mundo se asusta y empieza a acumular. Bueno, hay que ser previsor, 
pero no hay que ser exagerado. También hay que pensar dónde está nuestra fe en el Señor. El Señor nos va a dar sabiduría para saber cómo trabajar con esto. ¿Okay? Entonces, si hay un shortage, bueno, tengamos previsión. Pero yo les digo, aun si ustedes no pueden prevenir mucho, si tienen unos pesitos más en el banco, es más fácil salir a defenderse con el asunto, a comprar o lo que sea. Ustedes tienen que medir eso. Lo que les digo es cuidado con las exageraciones. Pero groceries o mandado es uno de los problemas de las parejas más se pelean muchas veces. Y no hay necesidad. ¿okay? Gasolina. Hmm. Hoy en día la gasolina está súper alta. Entonces, ¿cómo? Bueno, hay que poner... Obviamente, si usted... Ya, mi valle ahí tuvo que aumentar, aunque no quiera, porque aumentó la gasolina. Entonces, ahí trabajamos con promedios. Que ahí no ponga, hoy en día está tanto y mañana está otra cosa. Entonces, más o menos, ¿cuánto está el window, la ventana, entre un punto y el otro? ¿Qué? ¿Cuánto ha sido lo más caro? Aquí en, y haga el cálculo aquí en Colorado. Así quiero ahorrar más, haga el cálculo tipo California y entonces les va a sobrar aquí mucho más. Pero estamos en Colorado. Entonces, hacemos el cálculo, más o menos el promedio, cuánto está la gasolina. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cuánto necesitamos y ahí ponemos eso. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091-720-276-9091. Bienvenidos a la nueva edición de Los Lunes en Viva Mejor donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora. Creo que les quiero mostrar a ustedes y a la audiencia, es no vivan improvisadamente. Es un error de mucha gente hispana. Eh, eh, somos muy emocionales para todo, muy dramáticos, muy de novela. Rompan eso, por favor. Y por otro lado, tendemos a ser muy improvisados. No todos, por supuesto que no pero hay muchísimos que yo veo que son muy improvisados. O sea, como que viven al día, al momento, lo que, el impulso del momento. Entonces, esto es una cuestión de resolución de conflictos. Uno se enoja, tiene ansiedad, tiene temores y va y compra. Y eso se transforma en un problema que se llama compradores compulsivos. Entonces, es, es lo peor que usted puede hacer. Es que me hace sentir mejor cuando tengo un problema con mi esposo, mi esposo, mis hijos, voy y me voy a la tienda y me compro un pantalón nuevo, un zapato nuevo, un vestido nuevo, o, o como, y, y oh, you know, llega un momento que usted tiene muchos problemas, se va a empobrecer, le sale caro tener problemas. ¿Ven? Entonces, no es la solución ir por ese lado. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene un presupuesto nos puede ayudar porque dice, no, no hay un presupuesto, un item que diga, dinero extra para cuando estoy enojado. 
Entonces, a mí me ayuda, ¿verdad? Yo digo, ok, hay otras maneras de resolver las frustraciones. Car maintenance o mantenimiento del carro. Nos gusta tener un carro, necesitamos aquí tener uno más vehículos, pero cuestan caro. Aún si ya los pagamos, o encima estamos pagándolo y después tenemos que hacerle cambio de aceite, cambio de esto, cambio del otro, que se las ruedas. Que... A mí me pasó hace poco, yo pensé que las ruedas de mi carro eran eternas. Y fui por una que estaba un poco desinflada y no la pudieron ni siquiera inflar. Me dijeron, está tan mal que ya si la inflamos puede explotar. Entonces le dije, bueno, puedo cambiar esa. Y cuando revisaron las cuatro, me dice, no, usted no puede ver muy bien las ruedas por el estilo de su carro. Estas ruedas no dan más, hay que cambiar las cuatro ruedas. Y yo, ¿qué creen que dije? Bendición de Dios, qué maravilla, voy a gastar tanto dinero para cambiar cuatro ruedas. No, en ese momento dije, ¿what? ¿No hay otra posibilidad? No, señor Catalizano, tiene que cambiar las cuatro ruedas de su carro. Yo pensé, voy a más caro usar un caballo. Sí, está bien. Pero si usted no tiene eso preparado en el budget, eso es una deuda que usted genera y ahí va la tarjetita de crédito. A menos que usted pueda pagar todos los meses su tarjeta de crédito, se va acumulando. Entonces, esas cuatro ruedas, en vez de costarle lo que les compró Discount Tire o quien sea donde se las compra, Walmart, le salieron mucho más, le costaron mucho más porque encima hay intereses en su tarjeta de crédito. ¿Ven? Entonces, no es necesario si usted previene. Todos los que tenemos, tenemos vehículo sabemos que necesitamos dinero extra preparado porque los vehículos se rompen, las ruedas se gastan, hay que ponerle gasolina, el aceite hay que cambiarlo. De repente es algo, algo es como, como en la salud. Parece que estamos todos bien, funcionamos todos bien y de repente tenemos un dolor, vamos al médico y ¡pum! Ahí vienen otros gastos porque hay que arreglar esa situación. Entonces, ¿cómo se evita el conflicto, la pelea, el estrés, la angustia? ¿Y cómo voy a hacer? Prevenga, prevea. Estas cosas pueden suceder, vaya separando, déjenlo en el banco, no lo toque. Y si usted dice, pero ahora tengo una troca mejor que me quiero comprar. Bueno, si no puede, no le saque dinero al mandado, no le saque el dinero a lo que ahorró para esto y para otro, lo otro, déjelo ahí. Si usted se da cuenta que no puede comprarlo, es que le están diciendo los 10.000 ángeles del cielo más cercanos, no puedes comprarlo. Ahora, si usted insiste, lo va a comprar y después se va a encontrar con el problema de tanta deuda. ¿okay? Entonces ahí empieza la oración. Señor, ayúdame a pagar las deudas. Haz un milagro. Tira dinero del cielo. Tiraste maná, podrías tener unos billetes. Y el Señor le va a decir, lo que te necesitas es sabiduría. Que esta experiencia te enseñe a ser sabio. ¿Ok? Y tuviste a tu pastor que ya llevó media hora hablando del presupuesto. Just do it. ¿Ok? Muy bien. Car repairs, gastos del auto. Son, no sabemos, pero sabemos que vienen. Miren, hay dos cosas que vienen, hay tres cosas que vienen siempre. La muerte, las taxas y las reparaciones de un carro. Inevitable. ¿Ok? Así que mejor prepararse para las tres. Muy bien. Teléfono, celulares, todas estas cosas. Internet, cellular phones. Aquí lo teníamos separado porque puede ser que haya alguna casa que todavía tenga un teléfono de línea. ¿Ok? School supplies. Entonces, si tenemos a niños en el hogar, universitarios que le estamos ayudando o nosotros estamos estudiando, hay school supplies, ¿okay? hay, hay útiles escolares. Entonces, póngalo ahí. Eating out, esos son comidas afuera. Mucho problema con muchos hispanos gastando mucho dinero afuera en un restaurante. Entonces, está mal y es, y no, vaya, yo también lo hago a veces, pero a veces. Esa es la clave, no todo el tiempo. Usted sabe que se gasta mucho más comiendo tantas veces afuera de lo que consumiría o costaría en casa. Entonces, ¿por qué no darse un gusto? Bueno, si usted, si usted no le hace mal comer afuera y está de acuerdo con... Vaya, pero, pero cuidado, porque acá esto es un item que tiende a crecer muy rápido. Y abajo dice cuidado personal, personal care. ¿Okay? Ahí tiene que ver con 
Pues con muchas cosas que tienen que ver con cuidado personal, cortes de cabello y you know, el cuidado de la higiene, toiletries y todo lo que uno usa, jabones, shampoos, bla, 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 bla. Las damas, bueno, a menos que usted tenga bastante dinero, ahí me están haciendo seña de las uñas. Ya, yeah, a I mí, mean, cuando usted le empieza a sumar, las damas pueden llegar bastante, gastar bastante con el asunto de las uñas. ¿okay? Y los varones, pues también tenemos nuestros hobbies con relación a nuestro cuerpo. Entonces, Midan todo eso, midan todo eso porque, ¿sabe lo que es triste? Que de pronto usted llega a decir, no, no, yo no tengo para darle al Señor, pero sí para mis uñas. Qué feo, ¿no? O sea, es bueno verse bonita o el hombre, hacemos lo que podemos, ¿verdad, hermano? Pero no es indispensable, no es eh, siempre, no es, a mí, tanto gasto. Entonces uno dice, ¿puedo hacer eso? O me representa un problema, me representa una deuda. ¿Y qué tal mi cónyuge, mi esposo o esposa? ¿Esto es uno de los conflictos? Córtela, ¿qué es más importante? ¿Su cónyuge o las uñas? ¿O el zapato? ¿O whatever? ¿Qué? No. Entonces uno tiene que pensar, ok, uh, quiero estar agradable, la mujer quiere estar bonita. Está bien, no hay problema. Pero tiene que haber un balance. Uno tiene que mirar sus baches y decir, ¿cuándo sé que esto es pecado? Y no entramos en la parte a veces teológica, ¿no? Y la mujer, las perlas, lo que Pablo menciona. Esa es otra lección. Lo que estamos diciendo aquí es, ¿cuándo se transforma la higiene o el cuidado personal o la comida en un pecado? Cuando la usamos mal, cuando estamos tal vez siendo más, más vanagloriosos de lo que uno no tendría que ser, ¿verdad? Entonces, podemos estar agradables, la dama puede estar bonita y todo, pero si eso cuesta, si eso es muy pesado para el presupuesto del hogar o me frena de realmente poner las cosas en prioridades, ahí es donde está el problema, ¿ok? Ahí es donde está el conflicto. Entonces, uno ahí tiene que decir, bueno, ¿cuál es, ¿cuáles son los valores reales en mi vida? Y ahí es donde yo pongo mis esfuerzos. Tenemos un comentario rápido, una pregunta. Sí, este, hablando del cuidado personal, uh, entra aquí también lo que es un seguro médico para uno. Buena pregunta, porque aquí lo, lo sacamos, pero ven que hay varias líneas abajo que, no, que están en blanco. Entonces, ahí pueden ser insurance, o sea, seguros, seguros de vida, seguros de salud, seguros de lo que sea. Por eso aquí hay muchas líneas en blanco, esto no lo puede cubrir todo. Ahí podrían cubrirlo. Ahora, si la pregunta, Juan, es si está mal tener un seguro de vida, seguro personal, esa es la pregunta. Yo no veo por qué. No creo que esté mal porque es preventivo. Es como si uno dice, está mal ahorrar para mi retiro, mi jubilación. No, por supuesto que no, porque va a llegar un momento en que no vamos a tener fuerzas físicas o inteligencia para trabajar normalmente. Entonces, ¿por qué queremos hacerle carga a otros? ¿Ven? Yo, por ejemplo, yo ya pienso a mi edad, aunque no sea un anciano, bueno, y no, si el Señor no viene antes, me da vida unos cuantos años más. Yo no quiero hacer carga a mis hijos. Si eso tiene que ocurrir por razones fuera de mi control... Dios está en control de eso también, pero hasta donde yo puedo, yo tengo que saber ahorrar para ese lado también. Ese es el tipo de ahorros donde uno lo puede meter a intereses, porque no lo puede tocar hasta que llegue la edad. O bueno, el social security, si usted es ciudadano, ¿verdad? Y Medicare, todas esas cosas vienen con el tiempo, con los años, pero aún ahí tienen que medirlo. Les, les doy un tip, yo todavía no llegué a la, a la edad de jubilación, pero me falta muy poco. Entonces, ya estudié el asunto y el IRS me mandó decir que yo podría retirarme ahorita, cosa que no está en mi libro, ¿no? Pero podría retirarme ahora. Entonces, lo que fui juntando por eso esa security, por tantos años de trabajo y aporte, sería un porcentaje de lo que me corresponde. Cuando llegue a los 65 años, Dios me da entre el año que viene, 
uno diría, ah, y voy a cobrar el 100%. Ja, es lo que usted quisiera saber. No es el 100%. ¿Saben cuándo recién va a ser el 98%, que es lo máximo que el gobierno va a dar? Porque siempre, por supuesto, va a sacar su tajadita, aparte de 40 años de sacarla. Tiene que sacarla a último momento, ¿verdad? 98% cuando yo cumpla 66 años y 6 meses. Y algunos supersticiosos ya están contando. 6, 6, 6. ¡Ah! No tiene nada que ver con la marca de la bestia. Es un cálculo. ¿Okay? Entonces, cuando llegue a los 65 años y 6 meses, no 66, dije, dije, bueno, 66, pero 65 y 6 meses por lo menos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo trabajo, voy a esperar. No necesito hacer eso en este momento. Aparte, si hago eso, hay otras restricciones por otro lado atrás. Entonces, conozcan estos detalles para su bien. Entonces, cuando hacen un presupuesto, manejan esto de acuerdo a eso. ¿Ven? Y si no hemos podido ahorrar durante nuestra vida para llegar al retiro y aparte de Social Security tener un montón de miles de dólares, yo nunca lo pude hacer, ¿ven? en mi caso. Entonces uno, uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Cuál, ¿Cuál es mi otra posibilidad o garantía material? Háganlo, no es pecado, no es falta de fe. También entonces sería falta de fe ir al médico para que me revise a ver si tengo un problema. No es falta de fe. By the way, hay un texto en el Antiguo Testamento donde Dios protesta con alguien porque lo reprende porque fue a ver a los médicos antes de consultar con Dios. Analicen bien ese texto en su contexto. No está hablando de los médicos que usted y yo conocemos. En ese momento, en ese contexto, está hablando de brujería. ¿Qué? Entonces, muy diferente. Dios no está en contra de los médicos. Hasta tenemos un médico que escribió dos libros de la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Lucas. Era médico. Y Pablo lo llama el médico amado. Y no tenía un doctorado en teología. Eso no existía. Tenía un doctorado en medicina. ¿Ven? Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Entonces, el señor usó. Ahora, vamos a continuar con lo que tenemos aquí, varios textos bíblicos. Cualquier pregunta que tenga el presupuesto. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este formulario, forma, mano Juan Cordero? Uh, solo una pregunta, pastor, lo que se refiere a ropa, zapatos, sí. eso no es un gasto mensual. 
No es un gasto mensual, pero ¿cómo se puede calcular? Yo lo dividiría mensualmente. Entonces uno dice, bueno, ya sabe cuándo voy a necesitar más o menos ropa, a menos que se rompa de golpe, ¿no? Pero uno dice, bueno, es probable que cambie mi talla o lo que fuese, voy a comprar ropa. Entonces supongamos que digo yo, bueno, en el verano, lo que yo hago es esto, no mucho ya, pero lo que hacía un poco más antes era cuando llegaba la época de los descuentos, iba a la tienda y compraba. Entonces, yo tengo algunos suéteres, algunos, este no, este tipo Walmart, ¿no? Pero el que tengo puesto hoy. Pero tengo algunos pullovers o suéteres que en dealers los fui a comprar y la etiqueta eran 60, 70 dólares. Pero cuando fui en el momento donde ya se los estaban sacando de encima porque comenzaba la ropa de verano, costaban 18, 25. Y como son de buena marca y de buena calidad, duran muchos años. Y como yo no tengo esa vanidad de decir, este pullover no está de moda, simplemente me lo pongo si abriga. Punto. Entonces, me duran años. Entonces, después voy a mi closet y tengo que empezar a regalar. Porque ya, 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 llega un momento que hasta yo me canso de verlo, ya son muchos años. ¿Ven? Entonces, es como uno lo maneja. Pero a, a respondiendo a su pregunta es, además, si uno dice, bueno, en tal mes, yo sé que marzo, tal otro mes, esos son los descuentos, es cuando voy a ir, me fijo qué es lo que realmente necesito. Porque si voy a la tienda, todo me gusta o mucho me gusta y voy a querer todo. Entonces, no, bueno, ¿qué necesito? Entonces, uno no gasta por lo que desea, uno gasta por lo que necesita. Y si le alcanza o le sobra, el va al deseo va después. Entonces, uno dice, ¿cómo lo divido mensualmente? Porque no es un gasto mensual. Si yo voy a decir, bueno, voy a gastar en, digamos, en marzo, voy a gastar 100 dólares en ropa, uy, a lo mejor va a ser muy pesado, 100 dividido 12, lo distribuye en todos los meses del año y es muy poquito. La clave está en, lo tengo en un budget y yo sé que más de 100 no voy a gastar. En cambio, si, hago, si en vez de hacer eso, voy por el impulso y la emoción, las propagandas y los comerciales y los colores y los pósters, tal vez gaste 150 o más y no era necesario. ¿Ven? ¿Saben que se ha donado, aquí no tanto en la iglesia, pero cuando yo trabajaba en Houston en un centro misionero, nos donaban ropa a veces hasta con la etiqueta puesta? Y usted dice, ¿era gente rica? No, si yo veía los que venían, con los carros que venían. Era gente que compraba de más y después no tenía ni dónde ponerlo. Y a veces, en vez de ir a la tienda, bueno, ahí se los regalo a ellos. Ahora, a los pobres a quienes nosotros atendíamos les venía muy bien. Ropa nueva que jamás se hubieran podido comprar. Pero al mismo tiempo uno pensaba en ellos. Qué derroche, o sea, no están haciendo bien el trabajo. Entonces, uno se, uno se propone, ¿cuánto, ¿cuánto quiero gastar? ¿Cuánto quiero gastar? Yo tengo un sobrino en Argentina que es muy bueno para eso. Y él, él, él a veces podría ir a un lugar, es muy generoso. Pero cuando él va a comprar un lugar, él dice, ok, yo quiero este, este pantalón, digamos. Y claro, como lo ven decidido, de pronto le dicen, bueno, ¿qué le parece este otro? Eh, este otro es un poco más caro, pero es mejor, no, pero yo quiero este. Y él se clava en su decisión. Yo, le dice, yo no quiero gastar más de 50, por decir cualquier cosa. Pero este es mejor, vale, sí es mejor, pero yo no quiero gastar más de 50. Me propuse gastar 50. Y con mi mente vine que son 50. Y me voy a ir de esta tienda con son 50. Y si no hay uno de 50, me voy a otra tienda hasta que yo consiga lo que yo quiero de 50. Entonces, parece muy caprichoso, pero así se crecen las finanzas. No es una cosa indispensable, no es un, un item que de pronto, si no lo tengo, una medicina, ¿verdad? Ok, creo que había otra pregunta. Vamos avanzando rápido, Ana. Uh, solo me gustaría, Pastor, aquí veo en la lista de egresos y, y me llama mucho la atención que el 1 y el 2 son los diezmos y ofrendas y las donaciones. Yeah. En el orden aparecen en primer y segundo lugar, o sea, en sí. la parte alta de la lista. Sí. ¿Qué sucede con los cristianos cuando los tenemos invertidos? Y no nos va bien. 
porque esto no es legalismo en este caso, ya habremos hablado en unas lecciones acá del, del dar al Señor, es una cuestión de prioridades. Si el Señor realmente me importa, Él es mi prioridad. Entonces, hay personas que dicen, voy a dar al Señor cuando hago el valle y me sobra tanto. Nunca va a poder hacer eso bien, nunca realmente le va a alcanzar o nunca va a representar esa cantidad que el Señor está primero. ¿Okay? Entonces, yo no les digo a ustedes, como en una iglesia legalista, muéstrenme que es el diezmo, lo que están dando, esto no puede ser, eso es, yo no puedo hacer eso. Eso sería enseñorearme de la congregación, como dice 1 Pedro 5, y no debo hacer eso. Nadie de los pastores que está escuchándome debe hacer eso. Pero la idea es enseñarlo como corresponde, y es lo que yo practico. O sea, es lo primero, ¿se acuerdan el domingo pasado? Porque si el Señor es primero en mi vida, todo lo mío es primero de Él, y los bienes son de Él. Salmo 24, estudiamos todo eso. Entonces, esa es la razón por la cual lo pongo primero. Si yo no pongo eso primero, o me olvido, o chance que no, pero puede ocurrir, o cuando hago toda la cuenta me falta. Lo que yo he experimentado en más de 40, 45 años ya, cuando yo pongo siempre al Señor primero, siempre me alcanza. La otra cosa, y no es una cosa mágica, súper espiritual, Dios da sabiduría. Es, 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 la, es la prioridad del Señor y la sabiduría que da el Señor. Entonces, lo que pretendo compartirles en esta clase es sabiduría práctica, como diría Santiago, dice Santiago en la Biblia. Es sabiduría práctica. ¿Cómo se hace esto? Algunos de ustedes podría hacerlo hasta mejor que yo. Cuénteme. ¿Okay? Pero en este caso, estoy enseñando yo la lección. Entonces, yo tengo que enseñarles. ¿okay? Sean prácticos con esto. Háganlo. Esto es, un gran es un, un gran, una gran técnica de resolución de conflictos. Ponerse de acuerdo con esto. Ok, vamos rápido que la hora premia. Aquí en la mitad de la página dice, todos debemos valorar correctamente el dinero de la siguiente manera. Entonces, antes de la clase ya asignamos o designamos quiénes van a estar leyendo para ser bien rápido. Primero, honrando a Dios con nuestros bienes. Otra vez aparece primero en la lista. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Gracias. Y después viene la promesa de los graneros abundarán. Y la semana pasada hablamos de primicias, es lo primero ¿Okay? No se pelee con el tema del diezmo, que si es del Antiguo Testamento. Si usted tiene ese problema en su vida, el problema no es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, el problema es su corazón. ¿Okay? Mateo 26, 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro, uh -huh. de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Uh -huh. Perfume alabastro, costosísimo, en el contexto alguien se queja por eso, creyendo que era un tremendo gasto y para ella fue la mejor inversión. Marcos 12, 42. Y una viuda pobre vino y echó dos monedas pequeñas de poco valor. Ajá, y el contexto que nos dice, que el Señor le dijo a los demás, ella dio más que los que pudieron dar porque ella dio todo lo que tenía. La, la idea es, tuvo 100% de fe en el Señor. Si el Señor no hacía algo, esa mujer se muere de hambre. No era la viuda moderna del año 2022 que puede trabajar. ¿okay? Entonces, ella demostró sin hacerlo público. El Señor fue la que lo exaltó allí, mostrando que, dice, los demás dan de lo que pueden dar, por lo que les sobra. Ella dio todo lo que tenía. Está diciéndole al Señor con su dar, Señor, yo dependo de ti, absolutamente de ti. ¿okay? Ahora, número dos, bendiciendo a otros. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, ve todo lo que, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ok, ¿se acuerdan la historia del joven rico? Sí, yo cumplo los mandamientos, pero el Señor le dijo, ok, muy bien, y dice, lo amó. Ven, eso es interesante también. Dice, le amó, y le dijo, lo puso a prueba. 
vende todo lo que tienes. No, no está diciendo que para seguir a Cristo hay que vender todo lo que tenemos. Lo que está diciendo es una prueba para mostrar que lo que él amaba realmente era su dinero, aunque sabía los mandamientos, aunque decía que amaba a Dios. Estaba tan aferrado a su dinero que se fue triste. ¿Okay? Entonces, en vez de bendecir a otros, lo que Dios le está diciendo en la persona de Jesucristo, ¿cuál es? Bendice. ¿Okay? Pagando nuestros impuestos, Romanos 13, 5 al 7. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis al que, al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto al que honra, honra. Gracias, entonces ahí la palabra tributo es la palabra taxa, ¿okay? impuestos. ¿okay? Ahora usted dice, bueno, pero pastor, ahí la Biblia, la palabra de Dios dice, porque son siervos de Dios, que por eso pagamos los impuestos, porque son siervos de Dios, pero wow, los que tenemos ahora, no, no vale la pena, porque son esto y lo otro y lo otro. Miren, cuando el Señor Jesús dijo eso, ellos estaban en una situación tremendamente más pesada que la nuestra. Estaban bajo el imperio romano. Les obligaban a pagar casi todo lo que ganaban, eran puro impuesto. Y sin embargo, el Señor les dice, es por causa de la posición que tienen. Son siervos de Dios. Y usted dice, sí, pero son ladrones, o hacen esto, o hacen lo otro, dan dinero para el aborto, dan dinero para esto, dan dinero para... Usted tiene razón, yo también, pero no hay escapatoria. Uno está honrando al Señor haciendo eso. Miren, les digo rápido porque apremia el tiempo. Los pastores que pagamos taxas siempre, los pastores que pagamos taxas siempre salimos perdiendo. Porque como la iglesia es tax exempt, los pastores no somos tax exempt. Entonces, como que de alguna manera u otra, eh, no le cobran a la iglesia porque es non-profit, pero le sobrecargan al pastor. Entonces, los pastores que pagamos taxas, que tenemos que dar el ejemplo, nos cuesta mucho. ¿Por qué? Tenemos que pagar bastante. No hay tantas deducciones como las que se dicen por ahí. ¿okay? Entonces, eso está bien. Dios hace su trabajo. Pero imagínense ustedes también como miembros de la iglesia. El Señor quiere que honremos lo que tenemos que honrar. Cuando pagamos nuestras tasas, piense que estamos honrando a Dios, no al gobierno. ¿Okay? Muy bien. Pero hay que ser sabios también. Hay formas en que uno tiene muchas deducciones, y los que pueden tener esas deducciones. Y aprovechenlas, sepan cómo hacerlo. En esto el budget o tener un presupuesto también les va a ayudar porque van a poder detectar cuáles cosas son las que pueden deducir, cuáles que no. Aquí en la red, nosotros todos los fines de enero, principio de febrero, les damos un statement, una página, con todas las donaciones, de ofrenda, cosa especial que usted y yo hemos hecho. Yo lo recibo, fin de enero, fin de no, diciembre. Se los damos inclusive a algunos que ni son miembros de la iglesia, pero que notamos en la contabilidad, o nuestro CPA, nuestros contadores notan que han donado. Se les entrega eso. Y usted de allí puede presentarlo y con sus contadores trabajar cuánto de eso es deducible en la IRS. Pero la iglesia tiene la obligación de darle a usted ese statement con todo lo que usted ha donado o dado al Señor ese año. Por eso están los sobres. ¿Ven? Por eso existen los sobrecitos. Para que haya la posibilidad de que la iglesia sea transparente con usted y le diga, esto es todo lo que usted dio. ¿Ok? Muy bien. Pero eh, eso es algo bueno para la IRS cuando usted deduce impuestos para mirar qué puede deducir ahí. Número cuatro, ahorrando. Proverbios capítulo 6, 6 al 11. Rosy. Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni goberna, gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. 
Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Gracias. Si ustedes analizan ese texto, no solamente habla del trabajo, sino habla del ahorro. La prevención. ¿Qué hacen las hormigas? Están previniendo porque hay una época en que no pueden hacer. ¿Qué hacen los osos aquí en Colorado? Porque los osos va a pasar mucho tiempo durmiendo. Entonces, preparan. ¿Ven? Preparan lo que comen, más que nada, pero preparan. Pero ve, la Biblia habla de la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso. Ahora, esta es palabra de Dios, ¿no? No es un insulto, es la palabra de Dios. Pero honestamente, wow, tener que poner el ejemplo de una hormiga a nosotros como seres humanos. Pero eso es una reprensión. Ve a la hormiga, oh perezoso, sé sabio, ella prepara. Entonces, a veces me han preguntado, ¿está mal, es pecado ahorrar? No, hasta la hormiga lo hace. ¿Ok? Invirtiendo, Proverbios 31, 18. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apagará de noche. Esta es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Hay muchas virtudes en esa, esa dama, pero una de ellas es esta, sus negocios. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. ¿Qué está diciendo? No se descuida porque van bien sus negocios. No se queda tranquila. Oh, todo va bien. ¿Recuerdan hace un domingo atrás en el sermón yo les hablaba acerca del rico insensato? Y la idea de que, oh, tengo tantos graneros, voy a edificar los más grandes y me voy a tirar en la hamaca a decir alma. Y el Señor lo reprende, no, 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 hay, no, hay, no, hay, no, no, no es la forma de hacerlo. Invertir es bueno, lo que hay que saber es dónde invertir, es cómo invertir, es en qué invertir. No todos podemos invertir en la bolsa de valores. Aun cuando hablando con algunos dicen, sí se puede, bueno, well, no es tan fácil, hay muchas técnicas allí, pero hay otras maneras de invertir. Okay. si sí existe la posibilidad y se puede empezar desde muy poquito. Nomás no caigan en las trampas que se anuncian por ahí en YouTube o en el teléfono. Ok, estando agradecidos con lo que Dios nos da, Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Ok, entonces la idea es manténme del pan necesario. Otro texto dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, si el Señor nos da más porque somos fieles a Él, somos sabios en cómo trabajamos honestamente con el dinero y el trabajo, gloria a Dios. Cuanto más nos da, más podemos bendecir a otros. Entonces, ahí el de Proverbios dice, no me des riqueza, no me des pobreza. Eso no significa que es un patrón de oración para todo el mundo. Dios puede darle riqueza. Pero la idea es, no me des una cosa, un extremo ni el otro, manténme de lo necesario. ¿Qué dice el Señor Jesús en la famosa oración modelo? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Ven? Le des una dependencia diaria del Señor. Aún cuando puedo invertir, aún cuando puedo ahorrar, estoy dependiendo diariamente del Señor. El último texto, Mateo 6, 11. Ah, aquí Yolanda. Miguel, gracias. Mateo 6, 11. Gracias. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Uh -huh. Ahí está el texto de lo que acabo de mencionar. ¿Qué es la oración de Dios? Danos hoy el pan nuestro de cada día. By the way, el otro día jueves creo que les dije a los que están abriendo oración, Venga, la oración. Esa oración del Padre Nuestro, cuando dice, danos hoy el pan de cada día, es hoy todo, es, es para todos los días pedimos, defiéndenos del maligno, eso es hoy defiéndenos del maligno. Danos el pan de cada día, es hoy danos el pan de cada día. Santificado sea tu nombre, hoy estoy santificado. O sea, es todos los días, no digo todos los días, repita el Padre Nuestro de memoria, lo que estoy diciendo es, eso es todos los días, el Señor nos enseña a orar estas cosas. Ok, miremos la hoja y concluimos. Dice, el dinero que entra al hogar es de ambos, Así concluimos la semana pasada. El dinero que entra a hogares de ambos. Cuando usted dice mi dinero, tu dinero, aun si usted es el único que trabaja en el hogar, decir tu dinero y mi dinero no es un principio bíblico. 
Los matrimonios somos una sola carne con nuestro cónyuge en todo, no solamente en el sexo, no solamente en todo, ¿ok? Lo aprendimos desde el comienzo de esta serie. Y cuando entendemos esto y lo practicamos, somos un matrimonio que Dios bendice. Entonces, no importa si usted es la única o el único que trae el dinero al hogar, el dinero es de los dos. En otras palabras, no vive casado tratando de vivir como soltero. Está con otra persona a quien ama, tengo que ser muy prudente, especialmente porque estamos en radio, pero ustedes van a entender esto. Nos casamos, estamos con una persona que amamos, compartimos todo, hasta en el mismo dormitorio, el mismo cuarto, la misma recámara, y no vamos a compartir el dinero. Entonces estamos demostrando que no entendimos lo que significa ser una sola carne. Hay una gran diferencia entre nosotros y los animales. Los animales tienen actos sexuales, los seres humanos tenemos relaciones sexuales. Lo nuestro es una relación que no es solamente física, es mental, es emocional, es espiritual. Llegué hasta ese punto para decirles, ¿cómo es posible que como matrimonios llegamos a ese punto, pero cuando llegamos al punto del dinero, este soy yo, esta eres tú, este es tu dinero, este es mi dinero, somos como socios en una compañía, it doesn't work, no, no, no funciona así. Yo no creo que Dios bendice eso, porque la Biblia dice que en todo somos una sola carne. ¿Okay? Entonces, por eso el presupuesto, nos ponemos de acuerdo, no importa si hay uno solo que trabaja, somos los dos, en todo, todo, es todo, ¿ok? Si hay algo que tienen que aprender aquí es todo. <risa> ya saben todo lo que involucra. Concluimos. Dice, debemos ser consumidores educados. Y esto significa lo siguiente. Número uno, no compraremos por impulso. Compararemos precios, no solo marcas y gustos. Número dos, antes de firmar un contrato, lo leeremos muy bien y haremos preguntas. Y si no, díganlo a nosotros que estamos con el famoso contrato de la propiedad. Hace tres meses que estamos haciendo preguntas. Número tres, no nos conformaremos porque nos hablan en español. Nos encontramos un paisano, ah, qué bueno este habla español, lea el contrato, haga preguntas. Todo debe ser por escrito, no porque el paisano me lo dijo, todo debe ser por escrito. Papelito habla, se los digo por experiencia de docenas de parejas. Pero fui a comprar este carro y me encontré con un hispano, y, ay, qué bueno, porque no habla muy bien inglés, y me vendió el carro y después tengo problemas y que me engañó y ahora usted se va a quejar en español, porque... ¿Ve? Entonces, no se confíe que simplemente alguien le hable en español. Todo por escrito. ¿Ok? O en inglés. Cuatro, revisaremos periódicamente nuestro balance. Mirando este budget, a ver cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Estamos mal? ¿No estamos respetando? Vamos a periódicamente mirar. Chequeo. A mí creo que casi todos debemos tener cuenta bancaria. ¿Ok? Porque a menos que usted siga con el sistema de la caja de zapatos, pero aún así... Vamos a chequear la cuenta bancaria, vamos a chequear el balance. ¿Qué está pasando? ¿Okay? Y luego nos, pondré, nos pondremos de acuerdo y respetaremos nuestras decisiones. Así que se llevan esto a casa hoy, no lo hagan mientras yo predico entre media hora. ¿okay? Se llevan esto a casa hoy y entre los dos trabajen con esto y lleguen a un acuerdo. Y cuando llegan al acuerdo, respétenlo. Si usted es la persona que está acostumbrada a comprar por impulso en cualquier lado, ah, ah, está el presupuesto, respételo. Es fácil, se va a acostumbrar. ¿Qué? ¿Qué dice Eclesiastés 4, 9 y 10? Ajá. Mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Muy bien. Está claro, ¿verdad? Hoy hicimos una lección bien práctica. 
no muy teológica, pero muy práctica, que es basada en la palabra de Dios. Así que llévense eso, cualquier pregunta apúntenle. La semana que viene hablamos acerca de la educación, disciplina, etcétera, de los hijos, incluyendo hasta hijos adultos, cómo tratar con ellos. Y en la otra celebramos, si Dios quiere. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.